0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 103 del 17 de octubre de 2019. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Sler, haga un poco de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Sin duda esta semana cualquier trending es más pequeño comparado con lo que está ocurriendo en Cataluña. Y no se trata de apartarlo, pero sí de hacer que los árboles nos dejen ver un poco el bosque y atendamos otros trending, quizá más pequeños, quizá más modestos. Eso lo juzgaréis vosotros. Para empezar, esta semana tenemos... Mucha suerte, porque contamos con la intervención de Sara, nuestra incombustible podcast de Habitación 101, un podcast de literatura aquí, en Emilcar FM. Igual, Sara escuchó mi malograda cuña en el pasado capítulo 101 de hace un par de semanas y se ha sentido un poco en deuda de intervenir. O también puede que sea que el martes por la tarde-noche la estuve avasallando con fuego de cobertura de Manuel para que nos trajera el Día de las Escritoras, que ha tenido lugar este lunes. Sea como fuere, yo agradezco mucho su intervención y seguro que vosotros también. Adelante, Sara.
1: Hola a todos, soy Sara de Habitación 101 y bueno, yo quería hablaros de, de un, un acontecimiento que ha tenido lugar esta semana, que ha sido el Día de las Escritoras. Es una celebración que se realiza anualmente el lunes más cercano al 15 de octubre y que cada año va cobrando más y más fuerza en redes sociales. Este lunes se publicaban con el hashtag Día de las Escritoras, eh, recomendaciones, artículos y listados de obras escritas por mujeres de lo más interesantes. En Habitación 101 también dedicábamos el último podcast a distopías escritas por mujeres, para celebrar el Leo Autoras Octubre, que es otra iniciativa similar a esta y que también tiene lugar este mes. Pero bueno, ¿qué es el Día de las Escritoras? Bueno, la idea surgió gracias a la Biblioteca Nacional de España a la Asociación Clásicas y Modernas y la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. Lo que se pretendía era compensar eh, la discriminación histórica de las mujeres en la literatura. Durante muchos años las mujeres, eh, como sabéis, bueno, se vieron obligadas a publicar bajo seudónimo o a hacerlo directamente de manera anónima. Hay una cita que me gusta mucho de Virginia Woolf que dice... Para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Y la verdad es que no creo que le falte razón, pero bueno, eso es algo que, que lamentablemente nunca sabremos. Escritoras tan famosas como las hermanas Bronte o Luisa May, May Alcott, que es la autora de Mujercitas, se vieron obligadas a utilizar seudónimos masculinos. Pero también tenemos ejemplos más actuales, aunque hoy día parece que se recurre más a, al truco ¿no? de utilizar las iniciales para evitar poner un nombre de mujer en la portada, sobre todo en géneros pues, como pueden ser la, la fantasía o la ciencia ficción. Quizás el ejemplo más claro sea el de J.K. Rowling, que es la autora de la saga Harry Potter. Bueno, para que entendáis por qué era necesario un día como este, os dejo algunos datos. El premio más importante de literatura en lengua castellana, que es el premio Cervantes, solo se ha concedido desde su institución en 1976 a cinco mujeres. María Zambrano en el 88, Dulce María Loinaz en el 92, Ana María Matute en 2010, Elena Poniatowska en 2013 y la última ganadora, que fue Ida Vitale, este año, en 2019. El Nobel de Literatura, que se creó en 1901, solamente ha premiado a 15 mujeres. El Premio Planeta, de 1952, a 17 en toda la historia de la RAE, solo 11 mujeres han sido o son académicas. También, documentándome para esta intervención, encontré otro dato preocupante. Un estudio realizado por la Universidad de Valencia en 2013 arrojaba cifras de, model de Modelora sobre la presencia de las mujeres en los manuales escolares. Solo aparecían en un 7,5% de las ocasiones, y el estudio fue exhaustivo, se analizaron todas las asignaturas de primero a cuarto de la ESO en 109 libros escolares de tres ediciones editoriales diferentes. Si nos vamos a géneros como la fantasía o, o la ciencia ficción, ya se desata la locura. Parece mentira que, que un género que le debe tanto a una mujer, eh, como fue la gran Mary Shelley con su Frankenstein, se porta así con ellas, ¿no? Eh, por cierto, ella también tuvo que enfrentarse a quienes atribuían la autoría de su obra a su marido Percy. El premio Hugo, Hugo solo lo han ganado 12 mujeres desde 1953. A ver, y es, es cierto que algunas de ellas, como Úrsula Caleguín, Louise McMaster Mac o Connie Willis, repiten. Pero también es cierto que el triplete conseguido recientemente por la estadounidense N.K. Jemisin, que es otra autora que utiliza sus iniciales, ha desatado la ira de muchos. Y si no me creéis, de verdad, buscáis información sobre los sad papis porque, porque vais a alucinar. Es, es increíble. Yo cuando me enteré de esto no daba crédito. Y bueno, para terminar, eh, me gustaría invitaros a hacer un pequeño ejercicio práctico. Coged vuestra biblioteca particular, luego la lista de libros que habéis leído durante este año o la lista de vuestros libros preferidos y decidme cuántos han sido escritos por mujeres. Y otra pregunta, ¿seríais capaces de decirme un libro que haya sido escrito por una mujer de géneros como pueden ser la ciencia ficción o la fantasía? Y no me vale Úrsula Kallegin, que es la que siempre decís todos. Si no veis la necesidad de iniciativas como este día de las escritoras, no hagáis nada. Seguid leyendo como siempre. Pero si creéis que hace falta, recomendad libros escritos por autoras. Leedlos, descubridlos. Es tan sencillo como eso.
0: Antonio cambia de registro respecto al inicio de semana. Recordad que tenéis el capítulo 102.5 sobre la sentencia del Prusés que publicamos este martes. Se viste de corto y le hace un poco la competencia, eso siempre con amor, a David Isasi, director del Perspectiva y su última creación, Corriendo a Nueva York. Nos va a contar una hazaña al alcance de menos que unos pocos seres humanos, ya que se trata de correr una maratón en menos de dos horas. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Voy a hacerle un poquito la competencia a nuestro querido David Isasi, de Corriendo a Nueva York, porque voy a hablar de maratón. Eh, también le voy a meter un poquito el ojo a David Isassi que yo ya llevo cuatro maratones, dos de ellos en Nueva York y me va a dar tiempo si todo va bien a un tercero antes de que vaya él porque no ha querido acompañarme en el maratón de Nueva York del año que viene pero bueno, vamos al, al turrón maratón en menos de dos horas correr 42 kilómetros con 195 metros que como dice mucha gente, ¿por qué no ponen esos 195 metros al final? mucha gente que termina el maratón esto es lo que esta semana nos ha conmocionado. Hay un ser humano que por primera vez ha logrado bajar de las dos horas en correr esa mítica distancia. Se trata de Eliud Kipchoge y sí que es cierto que ese récord es un poquito sui generis, explico. En primer lugar forma parte de una iniciativa que básicamente es una gigantesca campaña promocional de Nike, que es el organizador de este reto en concreto, llamado 1.59, porque es lo que se pretendía, dejar ese guarismo en el reloj que contabilizase el tiempo de carrera y que franquease esa, esa barrera que parecía imposible, ese bajar de las dos horas corriendo un maratón. Sí que es cierto que en el maratón de Berlín, que por cierto, es ese sí lo corrido, es donde se suelen romper esos récords del mundo de maratón por lo beneficioso de su recorrido, un recorrido muy plano y de hecho en algunos momentos incluso con una ligera pendiente a favor y pero claro, dentro de los límites que la Asociación Internacional de Atletismo permite perdón, he dicho asociación, la Federación Internacional de Atletismo permite para dar por buena esa marca eh, hay una serie de pautas que en, en esta ocasión histórica no se han cumplido y yo creo que no desvirtúan el hecho de este récord es algo prodigioso, sobrehumano, eh, inalcanzable si no es con una iniciativa tan poderosa como esta porque estamos hablando de recortar apenas segundos en decenas de kilómetros porque el crono final 1 59 40, 2, Veréis que está alejado de 2 0, 1, 39 Que es el récord oficial que también tiene el Keniata Eliud Kipchoge. Pero que en este caso con, consiguió el año pasado en el maratón de Berlín. Esos, esos pocos segundos, que realmente si es que es 21 segundos, es, estamos hablando de recortar. Medio, medio segundo por kilómetro. Eso son cifras casi imposibles de determinar el, el ritmo que debes mantener para ganar o, o no perder ese medio segundo en un kilómetro de distancia. Echad, echad a andar un kilómetro y, y me contáis cómo sois capaces de valorar medio segundo más o menos en esa distancia. Pero bueno, todo esto, como digo, se ha conseguido gracias al titánico esfuerzo también de, de Nike, consistente en preparar la prueba de manera muy específica. En este caso, un recorrido muy plano, un recorrido en el que también se incumplían algunas de las facetas que debe tener un recorrido de estas características. para que la, eh, la Asociación Internacional de. La, perdón, la Federación Internacional de Atletismo. lo considere como es el número de rectas y, y la distancia eh, de, de ese tramo de recta. Y, y todo eso, además, mejorado con una preparación específica, intensiva, que eso se podría hacer realmente para cualquier otra carrera, pero que ha llevado a estar durante un mes a Eliud Kipchoge eh, entrenando mañana tarde y casi noche, viendo a su familia solamente los fines de semana, con una dieta súper estricta, tanto esa preparación tanto él como el resto de quienes le han acompañado. Y aquí es donde empezamos con la parte que el propio Kipchoge, en cuanto terminó el maratón, se encargó de recalcar. Esto no lo he conseguido yo solo. Un hombre puede correr un maratón en menos de dos horas, pero en este caso, y como os decía en la bola de cristal, solo no puedes con amigos, Sí. Y esos amigos, por ejemplo, eran las 41 liebres que se iban turnando con cinco de ellos corriendo en forma de flecha invertida delante de Kipchoge, digamos, marcándole el ritmo y abriéndole el camino y rompiéndole la posición del viento, y otros dos de escolta detrás que se iban turnando, iban entrando y saliendo. Claro, todo esto hace también que sea imposible homologar esta, esta marca. Además, delante llevaban un coche que llevaba programada la velocidad a la que debía circular, para que el ritmo de carrera fuera el que les llevara a bajar de las dos horas y además iba dibujando con un láser en la, en la carretera, una línea en el pavimento, para que los corredores, las liebres, fueran dando esas zancadas justo en esa marca y así mantener el ritmo. Todo esto añadiendo el tener también unos, eh, unos habituallamientos que, que no respetan tampoco las pautas de los que se establecen en las carreras oficiales y además, y además eh, las zapatillas, porque ha dicho que esto es un titánico esfuerzo publicitario de Nike, unas zapatillas llamadas Vaporfly, o sea, vuelo de vapor, que tienen un, una suela que permite un cierto mínimo rebote en el suelo para que la zancada sea más cómoda, no para que sea más larga, sino simplemente para, para que no se dañe tanto a la articulación del, del atleta. Si vamos sumando todo esto, vemos que... Venga, ¿y por qué no le han puesto la, todo el tramo cuesta abajo? O con un ventilador detrás, para que vaya más rápido, ¿de acuerdo? Es decir, ¿dónde ponemos el límite en esta serie de, entre comillas, trucos o añadidos o ventajas que le estamos dando para la consecución de un, de, de un hecho histórico realmente dentro del mundo del deporte, que es correr un maratón en menos de dos horas, en una hora, 59 minutos y 40 segundos. ¿Por qué pararnos ahí y no ir, no ya a la alimentación, sino a determinados suplementos, a determinadas sustancias que, por cierto, en esta carrera no ha habido un control antidoping? Sería muy extraño que este señor se dedique a tomar ninguna sustancia que le pueda salir en un análisis en la siguiente carrera oficial en la que sí que vaya y sí que haya controles antidoping, pero bueno, ¿por qué no ponemos ahí la barrera? Eh, solamente este tipo de ayudas, el que tengas unas liebres, un recorrido óptimo, un coche que te marca el ritmo, eh, un mes de preparación exclusiva y específica para esta carrera, ¿por qué no te damos un chute de, de alguna sustancia que te mejore el rendimiento? ¿Por qué no te ponemos una mascarilla de oxígeno, por ejemplo, que te vaya introduciendo eh, oxígeno enriquecido en los pulmones? En fin, en algún momento... Hay que trazar una barrera entre las ayudas que pueden mejorar un tiempo y las que ya sería jugar demasiado sucio. Pero en cualquier caso, creo que las ayudas que han conseguido este, este récord de 1.59.40 podríamos llegar a admitirlas, sobre todo porque no estamos hablando de una competición. Por cierto, uno de los de las normas que tampoco se han cumplido en, esta, en este reto es que al menos... Tres corredores deben tener intención de competir. Porque está claro que esas 41 liebres, en ningún caso, cuando llegaran los metros finales, ninguno de ellos iba a decir «Oye, pues yo me siento muy fresco y muy entero, voy, voy a apretar y le voy a ganar a este». Y evidentemente, además, algunos entraban y salían del recorrido, con lo cual, no completan el recorrido, no pueden participar. En fin, creo que debemos quedarnos con, con, este, con este hecho histórico. Un ser humano ha corrido 41 kilómetros 195 metros en una hora 59 minutos y 40 segundos y que seguramente esto dentro de 10, 15, 20, 25 años, este tiempo se podrá superar sin estos añadidos, sin estos trucos, dentro de una competición que es lo bueno que tienen los maratones. Yo he corrido una carrera que un maratoniano con medalla de oro en Juegos Olímpicos ha abandonado. Sí que es cierto que yo lo he terminado en seis horas y él, si hubiera si no lo hubiera abandonado a mitad, eh, seguramente hubiera terminado en dos horas y dos minutos. <risa> Le habría dado tiempo a correr tres maratones en el tiempo que yo corría solamente uno. Pero eso es lo que tiene también de bueno los maratones. Y a esto me quería también referir para terminar. Todos somos capaces de echarnos a correr, entrenarnos, prepararnos exhaustivamente, dedicarnos uno o dos años enteros, como está haciendo David Isasi, para terminar de correr el maratón de Nueva York. Y ese... que precisamente no es de los más eh, idóneos para hacer buenas marcas, pero ese te pone en plano de igualdad con el que sí que es profesional, no es un aficionado y lleva entrenándose años específicamente para eso. Puedo decir con orgullo que tengo un amigo que terminó el maratón de Berlín en el tiempo en el que lo terminan los campeones, en menos de dos horas y media entró por la puerta de Brandenburgo por aquella meta y, por lo tanto, lo asistieron los fisios que están ahí para cuidar a, 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 a gente que en el dorsal no lleva un número, sino que lleva su nombre. Y eso es lo que creo con, con lo que muchos pueden soñar. Si hay alguien que hoy ha podido bajar, bueno, hoy, hace unos días, ha podido bajar de la barrera en las dos horas con todas estas ayudas, es posible que hoy estemos un poquito más cerca de que pueda bajar de dos horas cualquiera, cualquiera, evidentemente, cuando digo cualquiera, es cualquiera que le dedique tiempo, que le dedique esfuerzo, que se entrene, que tenga un mínimo de cualidades y, y que seguramente ese cualquiera, con todas las comillas del mundo, quiero decir, no un deportista de élite, sino un aficionado de élite, ese cualquiera es muy posible que hoy todavía no haya nacido, pero que esté a punto de hacerlo. Y, y estoy convencido que de aquí a un par de décadas esa cifra, ese bajar de las dos horas será algo que habrá un, un, un ser humano de a pie, en este caso de a pie ligero, que sea capaz de conseguirlo. Así que esto que hoy es un reto, una gesta histórica, estoy convencido de que en unas décadas, y no en muchas, habrá alguien de a pie que sea capaz de lograrlo. Corramos hacia hacia ese sueño. En fin, esto es todo lo que quería contaros esta semana. Eh, os dejo con el resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Era francamente difícil lo que en la presentación del capítulo decía, ¿no? Dejar que los árboles no me impidieran ver el bosque. Y es que Cataluña está en todas partes esta semana. Pero no, yo tampoco voy a hablar de ello. Navegando por otros trendings y yendo a noticias internacionales, mi sonrisa iba mudando. La verdad es que ayer, miércoles, me sentía con muy buen humor y esta se fue desvaneciendo poco a poco y una mueca abierta y tristeza se quedó al final reflejada en mi rostro. Vaya semanita de noticias llevamos y solo es jueves. Encontré un tweet sobre un artículo del país que rezaba. Un ex empleado avisa de que Google puede acceder a todos los documentos de los usuarios de su nube. En varias ocasiones, Emilcar, en su Emilcar Daily, nos ha traído su preocupación sobre este tema, ¿no? que tiene que ver con la privacidad. Incluso aquí yo he traído alguna noticia sobre esto, sobre tecnología y privacidad. Y es que, como ya he dicho en varias ocasiones, creo que el mundo va como a dos velocidades en todo esto la velocidad a las que las cosas ocurren y la velocidad en la que nos enteramos o entendemos las repercusiones que eso tiene en nuestra vida, si es que para algunos la tiene. Es casi imposible no tener un rastro digital hoy en día. Eh, somos seres que están igualmente en dos mundos, de nuevo el real y el digital. Estos se mezclan, conviven, se complementan, pero cuidado porque a veces también pueden hacerse daño el uno al otro. Y de hecho así está ocurriendo y así ocurre. Usando de nuevo un término de Milcar, el tema de el cómo él define la población civil, es decir, no cuatro geeks con los que yo me puedo sentir un poco aludido e incluido, que nos encanta la tecnología y que estamos siempre atentos a las noticias, las novedades, somos muy geeks con todo esto, pues eh, todo lo contrario, no, es decir, esa gente a la que sí, por supuesto tiene sus móviles, sus ordenadores, utiliza la tecnología, pero que tampoco tiene una una predisposición muy fuerte a estar siempre informado con lo que ocurre alrededor de ella, ¿no? Y siempre pongo como ejemplo pues mi entorno, mi entorno, que yo creo que vale como cualquier ejemplo que cualquiera de vosotros, queridos oyentes, pues pudiera traer aquí o pensar en él, el, el entorno que le rodea. Cuando explicas un poco, y no soy ningún experto en la materia, qué es esto de la privacidad en Internet y qué, y qué está ocurriendo en estos últimos años y por qué es tan importante pensar en ella, pues la verdad es que siempre tienes dos caras, ¿no? Gente que se queda como un poco alucinada con lo que le estás contando y gente que directamente muestra un desinterés absoluto sobre esto. No lo critico, lo describo. El titular no puede llamar la atención. Es que no lo hace, no llama la atención. A estas alturas del partido, cualquiera puede dar este tipo de cosas hasta por hecho. Sin embargo, aquí la novedad es que el narrador de la noticia es un ex empleado que trabajaba en Google, concretamente en en el año 2017, he leído, y que él estaba en el desarrollo del Chrome, el navegador de Google, que ni siquiera sabía que esto se podía hacer, el hecho de acceder a documentos en, en Google Docs, pero sin embargo, simplemente al investigar un poco, vio que es más que posible. A veces con eso sería suficiente, ¿no? El hecho de poder hacer algo no implica que lo vayas a hacer, pero nada impide que lo puedas hacer. Sé que a lo mejor lo he expresado un poco mal, pero creo que se ha entendido. Es una tentación que reporta muchos beneficios económicos para estas empresas como para no usarlo. Google pone a exposición de usuarios y empresas la G Suite, vale, que es pues haciendo un símil muy burdo. vale, Es el office de Microsoft de toda la vida, pero de Google. Y todo en la nube. La nube se nos vendió hace ya mucho tiempo como algodón de azúcar y quizá esconda más tormentas de lo que creemos. Cuando tú usas Google Docs, estás creando un documento de texto que alojas en esa maravillosa nube que lo haces accesible desde cualquier rincón del mundo, que lo puedas compartir, que se pueda editar de manera colaborativa. Una maravilla de nuestro tiempo y que es un recurso increíble. Yo en el trabajo utilizo Office 365 de Microsoft y es genial poder editar documentos entre varias personas y lo hago prácticamente todos los días. Eso es genial. El tema está en que en lugar de sentirte tranquilo porque ese documento, pese a estar en la nube, está protegido porque está dentro de tu cuenta o dentro de un servicio que tú estás utilizando y que estás pagando para que nadie tenga acceso a él, a ese documento, resulta que no. Y haciendo de nuevo una especie de símil muy burdo, es una especie de documento que está en medio de la calle al alcance casi de cualquiera. En este punto alguien podría decirme, bueno, ¿y qué más da, no? Esta es una de las afirmaciones más peligrosas para mí, el qué más da. ¿A quién le va a interesar ese documento? Bueno, pues quién sabe, quién sabe, sinceramente. Yo a lo mejor estoy escribiendo en mis memorias y, y ya está, o sinceramente... Como muchas veces digo, no tengo por qué justificar lo que estoy haciendo, al igual que yo no justifico que estoy haciendo en mi casa. Es mi privacidad, es mi espacio. Pero, bueno, a eso es una respuesta que a veces te estás encontrando. encontrando perdón El exempleado cuenta que Google los puede leer también para algo positivo y que el hecho de leerlos aporta valor a su a cómo la herramienta funciona y cómo hace que funcione mejor, ¿no? publicidad personalizada, evitar ataques, autocorrecciones, traducciones, evitar el spam. Pero cuidado, no nos olvidemos, todo esto es a costa de la privacidad de esos documentos. Decía que no llama la atención y que todo esto más o menos lo podemos saber porque ya se dijo que Google podía acceder a leer los correos electrónicos de Gmail. Pero bueno, vamos a volver a G Suite. simplemente lo he dicho para que no os olvidéis. Otro en la sala podría decir, bueno, pues encripta esos documentos o esa carpeta en concreto. ¿Qué es encriptar? Bueno, pues encriptar lo llevamos usando los seres humanos 2000 años. Se trata de poner claves, hacer, hacer un documento comparado, sin una parte del documento no puedes, no puedes entender la otra, ponerle contraseña, todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando tú encriptas a nivel digital, lo que estás haciendo es crear una clave en la que sin esa clave lo que va a encontrar la persona que accede a esa, a esa carpeta, a ese documento, es un montón de caracteres sin sentido, ¿vale? Pero esto tiene un problema. De hecho, Microsoft ha implementado esto en OneDrive, en su nube, una carpeta ingrestada para que tú vayas metiendo ahí todo lo que quieras y se queda protegido. De hecho, para saber más sobre esto, no puedo dejar de recomendaros el podcast de Microsoft en esta casa, en Emilcar FM, dirigido por Marmilian. cuatro ventanas. Pero ese empleado dice que si esto lo haga, que si esto lo, lo hiciera Google en, su, en la G Suite, no es que la cosa no fuera muy fácil o muy difícil, sino que es que habría cosas que directamente, y que utiliza esta palabra, se romperían. Y muchas de las ventajas que comentábamos al principio directamente se perderían. Bueno, el resumen es que es complicado. <risa> o nos resignamos y alfabetizando, alfabetizamos, perdón, haciendo que nuestros conocimientos sobre esto sean un poquito más grandes y nos haga ser más precavidos con lo que subimos o también con la manera en la que lo subimos. Sea como sea, como decía, es cada vez más difícil formar de una parte de esta sociedad digital y que no esté arrastrada por una ola gigante de información e intereses. Esta noticia es de Google, de su G Suite, pero mañana será de otra empresa. Y al otro será de otro escándalo de Facebook. Y al otro será de vete -tos a saber. Pero lo peor de todo es que a la población civil le da igual. Y más en una semana como esta, donde los árboles no nos han dejado ver el bosque. Gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo tercero. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes de dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.